0: Hezké, dobré ráno. Je pro mě výsada, tady se máma být dneska dopoledne. Jak jste slyšeli, jmenuji se Petr Hůšť, jsem z Bratřejova, to je taková vesnička u Vizovice. to už trošku někdo ví, Vizovice Slivice, to je ten pro- hlavní produktový bod, jinak je to mezi Vsetínem a Bratřevem. Já jsem ženatý, mám manželku věru, máme pět úžasných dětí, takže žiju adrenalinový život ve všem, co dělám. Nejsem ředitel festivalu United, já jsem člověk, boží dítě, Anžel, rodič, kamarád, šílenec, vizionář, perfekcionista, ne, protože to je prý nemoc, takže jsem maximalista. Jsem člověk, který miluje pána Boha, ne protože bych byl tak velký spiritualista nebo tak jako zbožný člověk, ale jenom proto, že jsem mohl poznat, že Bůh miluje mě. A můj vztah k Bohu a všechno, co dělám, je reakcí na to, že můžu můžu vidět, co Bůh dělá vůči mě. Takže můj můj život je takovou jako reakcí na Pána Boha. Kromě toho, že mám rád Pána Boha, jsem normální, neže by bylo nenormální mít vztah s Bohem, ale jsem velký požitkář, mám rád. Dobré jídlo, to je na mě vidět, tak to nemusím říkat. Nevím, proč jsem zrovna byl pozván na tohle téma a nevím, jestli to bude nejlepší, ale tak uvidíme. A, ale mám rád dobrou kávu, alternativní muziku i filmy, a mám rád společnost lidí, ale také miluju samotu a ticho a tak to je trošinku o mně. My máme dneska třetí, třetí část v té sérii Návyky, A já bych se s váma chtěl podívat na to, jak si návyky osvojovat. Chci se ještě vrátit trošku k novému roku, jestli si dávat přece vzetí nebo ne. A chci se podívat, jestli stačí změnit v životě činnost, nebo potřebujeme změnit taky přemýšlení. To jsou tři věci, na které se chci s váma dneska ráno podívat. Osvojení návyků. Z návyky se nerodíme, návyky si osvojujeme. To asi každý z nás ví, že když se narodíme, tak nejsme schopni psát všema deseti. Někdo z nás ještě ani dneska nepíše všema deseti, ale nejsme schopni taky hrát třeba na housle nebo na klavír nebo řídit kolo mojí tři synové jezdí downhill je z horských kol, to, co nesejdete po nohách, protože to třeba jsou to skály, tak to oni jezdí na kolech, jo? ale na začátku e, nikdo z těch kluků jako neudržel rovnováhu, jo? jezdili na tříkolce, kolce a dnes jezdí downhill, kdy jim se nezvedá adrenalin, nám s manželkou se vysoce zvedá adrenalin, kdy jsme na místě. Nikdo z nás se nerodí ani ze schopností třeba řídit auto, Když jste poprvé v autoškole a sedíte v tom autě a ty jste v kopci a máte zatáhnout ruční brzdu a povolovat spojku, přidat plyn, mít vyhozený blinkr, seštelované zrcátko, sledovat zrcátko a teď se pomalinku rozjíždět, tak to je ta chvíle, kdy máte ten nejintenzivnější a nejhlubší modlitemní život. Říkáte, bože, tohle nedám, bože, zachraň mě, bože, pomož mi, bože, jo. A po letech jedete autem, telefonujete, nemá se to, jo? Ale dejme tomu, že telefonujete, jíte nestihli jste snídaní, protože jste byli sem do zboru a, a třeba ještě děti zlobí, tak je vychováváte, jo? A my můj neřídíte auto, jo? Je to něco, návyk je něco, co, co se stane automatickou činností a může běžet i při vašem sníženém vědomí. Nemyslím, jako, že jste jako bezvědomí, jo, ale, ale návyk je něco, to může být úplně něco malinkého, jak v osobním rozvoji, nebo v duchovním životě, kdy začneme dělat malou věc, kterou můžeme opakovat a pak ona se stane dovedností. Je zvláštní, že v češtině máme zlozvyky, ale nemáme dobrozvyky že víme, co jsou naše zlozvyky, které chceme někdy odbourat. Někdo řekl, nechci strávit svůj život tím, že budu měnit své slabé stránky, ale chci svůj život jako využít tím, že použiju ty dobré stránky. A tak můžeme celý život strávit tím, že se budeme odnaučovat zlozvykům. A to si myslím, že je v pořádku. Ale možná daleko důležitější je podívat se, jaké dobré zvyky jaké malé návyky bych se chtěl učit. A možná více pozorností a energie zaměřit na to, co chci se naučit, než na to, co se chci odnaučit. Protože někdy, když se díváme na to, co se chce naučit, tak jsem schopen odbourat i některé zlozvyky. Ježíš Kristus, věříme, že byl a je Bohem, s moudrostí, schopností a láskou od svého oce, se také učil návyky. Měl návyky, a já se chci s váma podívat na jeden z nich. Lukáš 4. kapitola, 16. verš. Lukáš 4.16. Když přišel do Nazarata, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy a vstál, aby četl. Když Ježíš přišel do Nazareta, kde se narodil, nebo nenarodil se tam, ale bydlel, pocházel z tam a strávil tam dětství, kde také byl vychován, tak podle svého zvyku, podle svého návyku vešel do synagogy. Nezáleželo na tom, Jestli předtím Ježíš se zastavil u svého otce a dokončil s ním zakázku dlouho do noci, nezáleželo na tom, jestli byl s kamarády na párty, a budete se divit, ale Ježíš často chodil na párty, a jestli se párty protáhla, nezáleželo na tom, jestli zkouknul nějaký film, no v té době asi ne, a, a nezáleželo na tom, jestli celý týden cestoval. Zkrátka, v sobotu ráno, když stál, Nešel do církve, protože církev je až reakcí na Ježíše, církev ještě nebyla, ale šel do synagogy. Byl to něco jako kulturní dům, ale kde se scházeli židé, aby četli toru, aby četli část Bible. Ježíš, jestli byl unavený nebo neunavený, jestli měl bizy čas, jestli potkal spoustu lidí, tak ani nepřemýšlel, ale měl návyk být v církvi. Tenhle návyk mě učil můj otec. Protože já jsem měl tu výsadu, ale taky ten handicap, že jsem vyrostl v církvi. Obě dvě ty věci dneska silně vnímám. Otec vždycky říká, v neděli jdeme do církve. A já jsem jsem tohle paradigma měl a měl jsem tenhle návyk. Proto když jsem vstoupil do manželství a měl pak děti, tak jsem řekl, v neděli jsme v církvi. To je, to je naše hodnota. A jestli jsem cestoval a byl jsem na nějakém festivalu, konferenci, semináři a přijel jsem ve tři ráno, jestli jsem, jestli jsem měl náročný jako týden, pokud jsem nebyl nemocný, nebo pokud jsem nebyl na jiném místě, tak v neděli jsem byl v církvi. Říkal jsem, jdeme v neděli do církve. A když náš nejstarší syn, který má dneska 19, byl úplně malinký, tak jednou jsme takhle stali ráno a... Říkám, dneska ne, já jsem úplně jako, já jsem káo, já jsem mrtvý, já jsem měl tak náročný týden, dneska nejdu do církve, jo? A Filip úplně malinký říká, každou neděli jdeme do církve, to je naše hodnota. A zložnice ložnice se ozvala manželka jenom takovým tichým hlasem, tak si to vyžera. A, a máme se moc rádi, máme se moc rádi. Uh, Chci se posunout ještě, jestli vlastně stačí, třeba u návyku, jestli stačí být v církvi, jenom jako, jestli návyk je něco, jenom co, co děláme, nebo jestli to stojí na nějaké hodnotě. Poprosím o další text, Židům 10.24 až 25. Mějme zájem jeden od druhého a pozbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejme společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, v návyku, ale napomínejme se tím více, čím více vidíme, že se blíží den Kristův. A to je ten text, který mě otec učil, to je, on říkal jako nezanedbávej shromáždění, buď v církvi, tvoje místo v neděli je v církvi. A já jsem se to automaticky učil, ale nikdy jsem si nevšiml, že ten text má nějaký kontext. Že nejenom někdo má ve zvyku nebýt v církvi, ale že tam je, mějte zájem jeden o druhého a pozbuzujte se k lásce a k dobrým skutkům. Někdy manželka říká, táto nebo petího říká, ty vůbec nejsi doma. Já říkám, ty, ale věřuš, že to není pravda. Já jsem teď tři dny byl doma. Ona říká, no ale to je jedno, jestli jsi doma nebo pryč. Ty si myšlenkama stejně pryč. A o tom je ten text, že můžeme být v církvi, ale tam se nejedná fyzicky být v církvi ale to že, jsme tam, to, že jsme tam vnitřně. A tam je zajímavé, mějte zájem jeden o druhého. My někdy věříme v takovou tu pyramidovou strukturu. Pastor bude mít, zá, bude mít zájem o svůj tým, tým bude mít zájem o lidi na sromáždění a na skupinách a sromáždění bude mít zájem ohledajícího. a je to takové jako, že padá to ze zhora dolu. A někdy to s ním stojí a taky padá. Ale tady je, mějte zájem jeden o druhého. Jednou mě jeden člověk pozval a říká, Petře, můžeme spolu zajít na snídaní? A já říkám, tak jo, a proč? A ty jsi pro mě takový významný člověk. Tak s pokorou jsem uznal, že to je pravda a, a, a... a říká, tak super, jo? A já, a já říkám, a potřebuješ něco? A on říká, ne, ne, já chci z tebou čas. Šli jsme na snídaní, hodinka a na konci hodinky on říká, Petře, víš, já dělám takový projekt a to má správní radu, mohlo by si být součástí a já jsem se cítil podvedený. A bylo by to úplně košer, kdyby to řekl, Ale on to neřekl. A my se líbí jako, mějte zájem jeden o druhého. Jako zájem, kdy, kdy se zajímáme o toho druhého člověka. Jak se má, čím žije, co ho trápí, co je jeho radost, co je jeho výzva. Myslím si, že to je návyk. Jako, že pán Bůh nás neučí nějaké povrchnosti, jako získej návyk jako nějakou činností, ale učí nás hlubším věcem. Učí nás hodnotám že máme návyk hodnot, na kterých stojí činnost. A to můžeme mít návyk být v neděli v církvi, ale nejenom fyzicky, ale to, že se máme rádi, že se respektujeme, že si vážíme sebe a že máme o sebe zájem. Ale jo, než půjdeme dál, tak mám na vás otázku, Jaký návyk si v rámci osobního rozvoje, ať je to plánování, komunikace, ať je to být pozitivní, vidět na lidech dobré stránky, umět poděkovat častěji, být štědrý. Jaké věci ohledně osobního rozvoje, jaký návyk v osobním rozvoji si chcete osvojit tenhle rok? Jaký návyk si chceme osvojit v duchovním životě? A někdy je lépe mít menší, menší cíle, a dosáhnout více, než mít velké cíle a dosáhnout méně. Pojďme se podívat na realistická rozhodnutí. Přetl jsem letos na idnesu, že v březnu a v dubnu je nejvíce nejvíc sebevražd, které pochází, a to mě vyděsilo, které vychází z nenaplněných předsevzetí Uh, jsou lidé, kteří si veznou život, protože už se tolikrát rozhodli, dosáhnout nějak, nějaké změny, dají si cíle, které nenaplněny a pak si veznou život. Přesto uh, četl jsem, že 42% Čechů si dává vzetí, přestože 80% z nich ví, že je nenaplní. Tak asi jenom z těch pak 20% někdo si bere život. Já moc nevidím na vás, ale to nevadí. Kdo z vás si někdy dal, zkusil dát nějaké předsevzetí na nový rok, roku nahoru? No, ah, tak uh, nějaké pokusy tady byly. A teď, uh, teď nebudeme diskutovat o tom, jestli to je špatné a naivní, nebo jestli je to dobré a potřeba, protože někdo jede na kalendářní roky, někdo jede na školní roky, někdo nejede na žádné roky. V Biblii je jeden člověk, který si dal předsevzetí. A mě zaujal. A je to Daniel... A je to kniha, která je ve starém zákoně. Bible se dělí na dvě části, starý a nový zákon. A ta první část je starý zákon a jedna z těch knih se jmenuje Daniel a taky postava Daniel. Daniel 1.8. Ale Daniel si přece vzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat. Daniel byl Izraelita a byl zajatý do Babylonie, dnešní Irák, Irán, asi někde tam. A protože byl schopný, dobře vypadal, byl moudrý, tak ho vzali, aby z něho vzali několik chytrých jako Izraelitů, aby je vzdělali a byli z nich intelektuálové pro tu a měli je vzdělávat. A dali jim taky ty nejlepší podmínky. Takže dali jim jídlo z Královského dvora. To, co jedl král, tak Daniel mohl jíst. A Daniel se rozhodl tohle nejíst. On si přece vzal, on učinil rozhodnutí ještě předem, než vstoupí do té situace, že tohle jíst nebude. Tak jsou tam asi tři důvody. Jednak to maso, které tam bylo, mohlo být obětované modlám a to on jakož jed nechtěl. Nebo také to mohlo být proto, že jeho lid byl v zajetí. On neměl důvod jako slavit, ale taky tam byl možná úplně jeden praktický důvod. Dejte si dortík, velký dortík, dejte si steak, dejte si dobré pití, nějakou visku, vínečko a pak se běžte učit na nějaký předmět, na zítřek do školy. To nefunguje. Já jsem volal tento týden svému synovi, domů jsem někde cestoval a říkám, Filipe, jak se máš? A potřeba jsem zkontrolovat, jak to doba vypadá, protože manželka byla ve škole. A Filip říká, Máme mám hrozně moc učení vůbec se mi do toho nechce. A říkám, a proč ti do toho nechce? A on říká, udělal jsem spoustu hranolků a spoustu jsem jich snědl. A dal jsem se tak jedno pivko. Jo? A já říkám, no tak teď už se toho asi moc nenaučíš. A možná Daniel věděl, že to maso je obětované modlám, že jeho lid je v zajetí, ale také věděl, že, také věděl, že když se pořádně nají tak ten návyk, který má za úkol, nenaplní. A on udělal přece vzetí, že se neposkvrní, dokonce tam hrozilo někomu o život a on měl velmi dobré vyjednávací schopnosti a on se měl naučit kaldejskému písemnictví, což zahrnovalo spoustu i okultních věcí, které se neslučovaly jako s jeho národem. Bylo zajímavé, že když Daniel se rozhodl neposkvrnit se královskými jahůdkami, tak byl zhledán a na závěr jako nejchytřejší. Ho to posunulo potom možná na post premiéra země, protože udělal nějaké, nějaké předcevzití. Pro mě je zajímavé, že že pán Bůh nás se naučí některým hodnotám, které nevyužijeme jenom v duchovním životě, v církvi, ale kdekoliv jako v manželství, v profesním životě, ve společenském životě. Ještě z Daniele jeden text, Daniel 3, 17 až 18. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před tvou zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme. Král Nebukadnezar nechal vystavit, protože byl paranoidní, cože je spoustu králu nebo politiků, tak nechal, aby bylo vidět, že je skutečně velký, nechal postavit nějakou obrovskou zlatou sochu, všichni se museli klanit, kdo ne, byl by vhozen do ohnivé pece. A skupina okolo Daniele, se rozhodla, předrozhodla, ještě předtím, než ta situace měla přijít, ona, oni udělali předsevzetí, že se nepokloní. A tady je jedna zajímavá věc. Oni řekli, věříme, že nás Bůh vysvobodí, ale i kdyby ne, my se nepokloníme. Wow, tohle je obrovská lekce pro mě. Já nikdy přijímám hodnoty a návyky a činnosti a pravidla, které jsou dobré pro mě, ale jsem takový jako, pouze jako pragmatický egocentristický, zaměřený na sebe. Myslím si, že návyky nestojí jenom na činnostech, ale Bůh nás učí něčemu hlubšímu a to, že že návyky můžou stát na hodnotách a někdy to pro nás může být pozitivní, ale někdy to může být taky těžké a někdy musíme zaplatit nějakou cenu, ale to určuje náš charakter. Dávat si přece vzetí ano nebo ne, já osobně si dělám reflexi roku a zacílení dalšího roku. Takže já osobně si přece vzetí dávám a když si dávám, tak si svoje cíle, anebo i věci, které chci změnit, nebo návyky, které si chci osvojit, tak si to dávám na základě tří hodnot. Cíle si dávám na základě toho, aby byly zralé, ne tím, že já jsem zralý oproti jiným, ale že jsou to cíle, které dozrávají že jsem si je nevycucal teď z palce, že jsem je nesedl jako kanceláři ke a nenapsal od boku, ale že jsou to věci, na kterými už jsem delší dobu přemýšlel, že jsou to věci, které tak jako vyplynuly, že dozrály, že je to, je, mají takové to nadčasování, že jsem je nevymyslel, nebo dělají to všichni, nebo tohle je trend, ale že jsou to cíle, které dozrály. Už bych mohl taky zažít, že by přezráli, že by zhnili. Jo? Takže je nikdy fajn cíle jako neuspěchat, nevymyslet je, podívat se na svůj život, nad čím stále přemýšlím, co mě drtí, nad čím sním, jo? co mi přišlo tak nějak do cesty, jaký je ten můj životní příběh, jaká je ta moje životní etapa a to jsou cíle, které dozrály. To druhé je cíle realistické, kdy se v životě nepocenuju, ale ani nepřeceňu. Já mám pravidlo, plánuji menší cíle a dosahuji větší. Já to neumím, jo? já většinu plánuju na, na 120%, jo? pak jsem vydrcený. Ale když si děláte taky reflexy svého života, tak najednou, já než plánuju další týden, tak si dělám reflexy minulého týdne. a vidím, kolik věcí jsem neuskutečnil, kolik jsem nedotáhl. A to mě učí být realistický. To poslední je cíle charakterové. Vysvětlím, co to znamená. Je fajn si definovat nejenom, co chci dělat, ale kým chci být. Protože to, kým jsem, ovlivňuje to, co dělám. Nefunguje to naopak. To, co dělám, ještě neovlivňuje to, kým jsem. A někdy taky vnímám u té jedničky, jako, že cíle dozrávající, že vnímám, že něco dozrává, jako ten život, ten vesmír. Pán Bůh tady klepe a říká, Petře, tohle není OK, tohle je tvoje slabina, ty se můžeš posunout a ty se můžeš tohle naučit. A tak najednou je fajn si nedefinovat jenom to, co chci dělat, ale také, kým chci být. Myslím si, že to, jak si návyky a s tím spojené potom dovednosti osvojovat, je to o tom mít malé věci, které se pravidelně opakují. K tomu až za chvilinku chci vám pustit krátký klip z United a pak vám k tomu něco řeknu. United, na United přijíždí asi okolo pět až 7 tisíc lidí, dalších 80 tisíc ho sleduje v televizním přenosu, je to 350 hodin programu, je spoustu projektů, které jsou na to navázány. Někdo říká, ty brdio, jak to děláte, že jste v tom tak dobří? Tak tam se projeví vždycky ta moje pokora, já uznám, že to je pravda, ale víte co? My jsme se United naučili dělat jenom skrze malé návyky, které jsme opakovali. My jsme poprvé, nebo já jsem poprvé dělal koncert, který byl dokonce jenom poslechový sedeček jsme pouštěli nějakou muziku a přišlo 30 lidí. A pak jsme dělali klubové koncerty, a pak jsme dělali samostatné koncerty, a pak jsme dělali worship festivaly, a pak jsme začali dělat United, a pak jsme ho začali přenášet. a pak jsme ho posunuli na náměstí. Ale v oblasti jako duchovní, v oblasti finanční, v oblasti organizační, v oblasti právní, v, oblasti, v mediální, vždycky jsme se naučili malinké návyky, které jsme příští rok posunuli. A nejsme tak dobří, ale jestli jsme něco dosáhli, tak jenom skrze jednu věc. Že malé věci děláme dlouho. Jestli chci zbudovat svůj život, něco v něm dosáhnout, tak je to o malých věcech, které se opakují. Nemusím chtít obrovské věci, nebo můžu chtít, ale dosáhnu je skrze malinké opakující věci. Jak když jsem se oženil, tak jsem se moc těšil na to, až budu se svojí ženou. Ale bylo to velmi těžké první rok. Protože já jsem byl zvyklý, že vstanu, a do pěti až deseti minut odcházím z domu. A najednou jsem zjistil, že v koupelně je obsazeno. Najednou i já jsem tam strávil více času. A najednou jsem zjistil, že nejsme schopni odjet třeba do tři čtvrtě hodiny. Když se nám narodil první dítě, což je nejkrásnější věc na světě, tak najednou jenom někdo pláče, nevyspete se, jo, stále jako přebalujete, jo, a, a nemoci. Jo? A najednou ten život jako tak, jako hrozně stěžkne. A když máte velkou rodinu, tak to má jednu výhodu musíte vybudovat spoustu malinkých návyků. My dneska někde cestujeme na Davolanou, jedeme všichni na kola. Všichni, kromě Natálky, jezdí na snowboardech. A to, abyste mohli žít jako velká rodina a společně někde cestovat, jíst, jezdit na kolech, tak musíte vybudovat jenom malinké návyky. Naštěstí dcera říkala, že přijde až na druhou bohoslužbu sem, takže já můžu teď říct cokoliv, jo, ale ona by vám řekla velmi dobře, co v naší rodině taky jako nefunguje, jo? ale my jsme schopni dneska jednat dovolenou k moři nebo jet na víkend, ale nedíky tomu, že jsme jako borci a schopní, ale díky tomu, že jsme se učili malinké věci, které jsme opakovali. Jaký návyk v osobním rozvoji nebo v duchovním životě je přede mnou tento rok, který se chci učit? Je to o tom, že ho dělám znovu a znovu a znovu. A někdy je lépe si ho stanovit menší než velký. Ale stačí si udělat předsevzetí nebo rozhodnutí nebo stanovit si cíl, že tenhle návyk budu mít. Můj kamarád říká jednu takovou hezkou hlášku, umím si poručit, ale neumím se poslechnout. Často jsme schopni stanovit si spoustu předsevzetí a rozhodnutí, ale už nejsme schopni to dodržet. Co nám může pomoct to, že ty návyky se naučíme, že ty rozhodnutí splníme, že za svými cíly půjdeme. Já si myslím, že nestačí v životě změnit činnost. Když změníš v životě činnost, možná toho ještě příliš nezměníš. Protože někdy se věci vrátí zpátky. Potřebujeme začít měnit myšlení. Římanům 12.2 nepřizpůsobujte se tomuto věku, nejbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle boží, co je dobré, bohu milé a dokonalé. Nepřizpůsobujte se tomuto světu. My někdy víme o svých zlozvicích, o tom, co je špatné, co nechceme. A nechceme se tomu přizpůsobit. Chceme se naučit nové věci. Ale čím to začíná? Tím, že změníme smýšlení. Protože pokud nezměníme smyšlení v dané oblasti a změníme jenom činnost, je to něco jako, když chcete zhubnout, tak je to něco jako jojo efekt. Jo? Že, že pak přiberete ještě více. A myslím si, že změnit jenom činnost a nezměnit smyšlení je něco jako bungee jumping, který si neskočíte, ale přivážete tu gumu okolo sebe a teď v životě jdete a budujete ten návik. A je to snadné, jako první týden, 14 dní, a pak po měsíci už je to těžší a po dvou je to ještě těžší a po třech už, jako, už je to velmi těžké, velmi těžké a teď vás to mrskne zpátky na té gumě, ale dokonce vás to nevrátí na místo, z kterého jste vyšli, ale posunete se ještě někde jako do minusu. Myslím si, že návyk začíná změnu přemýšlení. Dokonce návyk získáváme procesem, že Změníme myšlení, na základě toho má je nějaký čin, a z toho činu máme nějakou zkušenost. A když tohle opakujeme změna myšlenky, činu a zkušenosti, tak tím vzniká návyk. Asi před třemi lety, jsem si říkal, já jsem, jako znáte ty základní návyky třeba čistit si zuby. Takže ráno si čistím zuby večer taky. Ale před třemi lety. Když jsem se díval večer na nějaký film a jedl jsem něco. Tak jsem si přestal čistit zuby, protože už jsem mi nechtěl z jít jako do koupelny. A pak se mi zuby zkazily, bylo to bolestné, jak co se týká vrtání, tak mé peněženky. A najednou mé smyšlení se změnilo. A není to jenom to, že jako chci něco budovat, ale mé smyšlení se změnilo. Já, když si neudělám plán na týden a jenom přijdu do kanceláře a uvidím tam 150 nových mailů, tak cítím obrovský tlak. Ale když ještě předtím si sepíšu priority, úkoly, když se modlím, tak najednou ten tlak tam není. Někdy potřebujeme změnit přemýšlení a to změní naší činnost. A když z toho máme zkušenost a tohle opakujeme, tak můžeme mít úplně nový návyk. Ještě poslední dvě věci, které nám můžou pomoct změnit návyk, je to, že to neděláme sami. Někdy je těžké se k něčemu přimět, ale je, je velmi snadné do toho někoho pozvat. Třeba číst Bibli s někým, nebo chodit s někým běhat, nebo přihlásit se na kurz nějakého jazyka, než se to učit sami. Jasně, všichni to víme, ale tak někdy těžko některé věci dřeme a nezvládneme, protože je děláme sami. Genesis 2,18. I řekl hospodin Bůh, není dobré, aby byl člověk sám, učinil pomoc jemu rovnou. Pán Bůh říkal, když stvořil věci, tak říkal, je to dobré, je to dobré, je to dobré, je to dobré. A pak říkal, a něco je tady špatně. Není dobré, aby byl člověk sám. Samota má význam v životě člověka v určitý moment, ale člověk není stvořený do samoty. A některé návyky se daleko snadněji naučíme, když se to učíme společně s někým. Poslední věc, která nám může pomoci, je to filipským 2.13. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Pokud máme vztah s Bohem, věříme v Pána Boha, tak máme jednu obrovskou výhodu v návicích. A to je to, že to nejsme jenom my, naše moudrost, naše síla, jak se věci učíme, ale že je to Pán Bůh, který v nás může působit. A to je možná celé poselství o křesťanství křesťanství není o tom, naučit se správně mluvit, chodit na správné místo, změnit nějakou činnost, být nějak aktivní. O tom není křesťanství. Křesťanství je o tom, že Bůh skrze Krista, skrze Ducha Svatého je v našem srdci. A to je obrovská věc, kdy pokud já se učím nějaký návyk, tak můžu Boha přizvat do toho. Říct, bože, tohle já bych chtěl změnit. Bože, co ty ve mně chceš dělat? A To je vlastně na křesťanství ten adrenalin, to je to zajímavé, že to není jenom o osobním rozvoji, že to není jenom o mé vůli, o mé síle, o mé moudrosti, ale můžu zkusit objevovat Pána Boha ve mně to, co On mě chce učit, to, co On chce způsobovat. A tak dneska ráno jsem vám chtěl říct pár věcí, to, že návyky si osvojujeme, že nikdo se z návyky nenarodil, to, že cíle Můžou být ty, které už nás dlouho dozrávali. Je fajn se nepodceňovat, ale ani nepřeceňovat. A také, že je důležité nestanovit si jenom to, co chci dělat, ale kým chci být. Někdy je lepší si stanovit menší věci a dosáhnout větší věci než opačně. A to poslední, že křesťanství. Víra v Boha, vztah s Bohem může být neskutečně dobrodružný. Protože to není o tom, jak víme, co děláme, kam chodíme nebo nechodíme, ale na prvním místě je to o tom, že Bůh může být v našem srdci a On může budovat naše návyky. Kdo chcete, pojďte se postavit a já bych se chtěl modlit, než bude poslední chvála. Ježíši Kriste, Děkujeme ti za to, že i když já věřím, že ty jsi byl plný moudrosti, síly a lásky od svého Boha Otce, tak přesto se učil návyky. I my se chceme učit návyky, ale nejenom změnu činnosti, ale návyky, které stojí na hodnotách. Návyky, kdy budujeme taky náš charakter a někdy je to pro nás výhodné a někdy je to taky pro nás těžké. Chceme měnit v životě nejenom činnost, ale chceme měnit svoje přemýšlení. Děkujeme ti za to, že já věřím, že ty jsi nejenom přišel, zemřel, ale věřím taky, že ty jsi vzkříšený a že můžeš žít v našem srdci a že ty jsi ten, který je schopen měnit naše přemýšlení, ale také naše činy, naše návyky. Prosím za každého, na tomhle setkání v tenhle čas, aby každý, kdo teď přemýšlí o nějakém návyku v osobním rozvoji nebo v duchovním životě, aby mohlo zažít teď pozvání Tebe. Aby jsme to nemuseli, Pane Bože, jenom dřít sami ze sebe, ale aby jsme mohli zažít spolupráci s Tebou. Aby jsme mohli zažít to, že víra je něco živého, dobrodružného. Amen.